0: Bonjour tout le monde et bienvenue à C'est quoi ta spécialité, un podcast où est-ce qu'on reçoit chaque semaine un médecin d'une spécialité différente. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec docteur Nami qui est neurologue.
1: Oui, puis c'était bien de la recevoir. Elle a vient de commencer sa pratique, donc d'apprendre un peu comment elle a géré cette transition-là vers le début de pratique officielle, c'était vraiment intéressant.
0: Oui, donc si vous voulez entendre en savoir plus sur la neurologie, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. Oui, juste avant, on va aller remercier notre commanditaire, puis n'oubliez pas d'aller prendre un peu l'air aujourd'hui. Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecine depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses.
1: C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Vous pouvez booker un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous, de… Ce dont vous avez besoin financièrement, euh, des, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, euh, ouais, c'est vrai, vraiment agréable de discuter avec eux. De, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer.
0: Ouais, donc si vous avez besoin <rire> des questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous.
1: Bonjour Docteur Namiramian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. <rire> donc, pour commencer, on voudrait en apprendre un peu sur votre parcours. Est-ce que vous avez toujours su que la médecine, ça vous intéressait?
2: Euh, donc non, en fait, moi sûrement si vous m'aviez demandé quand je suis au secondaire ce que je voulais faire de ma vie, j'aurais dit musicienne. J'étais jouée au violon, puis c'était vraiment ce que, ce que j'aimais. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en secondaire 4 et 5, j'essayais de me trouver un emploi l'été. Euh, puis j'ai commencé à travailler dans un CHSLD en tant qu'animatrice euh, en, en loisirs. Donc dans le fond euh, on organisait euh, les fêtes du mois pour les fêtes et du mois, euh, je faisais des olympiques pour les résidents. Donc euh, c'est là que j'ai vraiment appris à, à avoir un contact avec les personnes plus âgées puis euh, en plus de ça, j'aimais beaucoup les sciences, donc je me suis dit « Ah, mais ben, j'aime quand même beaucoup ce contact-là, peut-être que quelque chose dans le domaine de la santé, ça serait pour moi. » Donc, euh, c'est un peu comme ça que je me suis lancée là-dedans.
0: là, vous avez commencé vos études à l'Université de Sherbrooke. Oui. Je viens ça. Puis, rendu en médecine, est-ce que vous saviez dès le début encore une fois que c'était la neurologie ou c'est venu en cours de route euh, donc, du tout, moi, je, je suis rentrée en médecine en ayant
2: vraiment aucune idée de ce que je voulais faire euh, par la suite. Euh, donc, à Sherbrooke, c'est vraiment euh, une méthode APP. Donc, c'est apprentissage par problème. Euh, les, les premiers mois, c'était de la biomédicale, donc un peu plus euh, du fondamental. Euh, puis, la première phase plus euh, médicus, c'était la phase de la neurologie. Donc, j'avais vraiment adoré ça, mais je n'étais pas sûre si c'était juste à cause que c'était la première phase plus médicus, que ça m'avait plus tapé à l'œil euh, ou si c'était vraiment la matière en soi. Donc, euh, au fil de l'année, je comparais un peu tous mes mois à mon premier mois de neurologie, puis je me rendais compte, non, j'aimais quand même mieux la neurologie. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que entre ma première année de médecine et ma deuxième année de médecine, euh, l'été, euh, j'ai fait un mois juste d'observation. J'ai observé une neurologue qui était sur la rive sud de Montréal. Je voulais juste voir si cliniquement, c'était quelque chose qui m'intéressait, puisque je voyais que j'aimais beaucoup la théorie, mais… On s'entend que c'est très différent une fois qu'on commence. Euh, donc, je l'ai suivi dans sa clinique, à l'hôpital. Euh, j'ai fait des cliniques de mémoire. Puis, c'est là que je me suis rendue compte que j'aimais vraiment ça cliniquement aussi. Euh, puis, par la suite, donc mes électifs, j'ai fait un peu plus de neuro. Euh, puis, euh, puis c'est comme ça que mon intérêt pour la neuro s'est un peu développé.
1: aviez vous encore des petits doutes avec d'autres spécialités à ce moment-là? Ou c'était vraiment comme un coup de cœur
2: c'était quand même un coup de cœur décidé. Euh, je veux dire, j'avais aussi beaucoup aimé à l'externat ma phase de psychiatrie, là, donc mon mois de psychiatrie. Donc, j'ai eu un petit doute euh, pendant que je faisais la, ce mois-là, mais sinon, c'était vraiment un coup de cœur là, décidé, puis c'était juste ça que je voulais faire. <rire>
1: oui. Est-ce que c'est quand même compétitif à rentrer en résidence en neurologie?
2: Euh, donc, c'est quand même compétitif, je pense, dépendamment de où on veut faire la résidence. Euh, dans mon temps, quand j'appliquais, euh, il y avait le même nombre de postes de résidence au Canada comparé aux applicants. Donc, si la neurologie, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire, on, on avait confiance qu'on allait rentrer. Euh, dans un programme au Canada, mais ça devenait plus compétitif, je pense, dépendamment des programmes des villes en soi. Là. Les
1: grandes villes-centres, souvent, <rire> c'est plus
0: difficile. Là. Oui, c'est ça, <rire> oui, exactement. Okay. Initialement, vous vous en résidence directe en neurologie ou c'est en médecine interne? Oui, c'est ça. En fait, c'est une résidence
2: directement en neurologie. Par la suite, on fait un an de médecine interne, puis il n'y a pas de deuxième CARMS. Après ça, c'est okay. quatre okay. ans en neurologie euh, directement. Mais dans ouais. votre première année, vous êtes mélangé avec des étudiants de médecine interne, oui. réguliers. Oui, voilà. c'est ça, je veux dire, même, euh, je pense que la plupart de mes collègues en médecine interne ça même pas que j'étais en euros, là, parce qu'on ouais. est vraiment, on fait vraiment de tout euh, comme les résidents en médecine interne, là, donc on fait de, des soins intensifs, euh, on fait même des
0: mois d'urgence à McGill, euh, d'urgence pure, là, donc euh, euh, oui. donc Est-ce ouais. que vous trouvez que cette année-là, vous avez quand même aidé en tant que neurologue aujourd'hui ou c'était pas tant relié à ce que vous pratiquez aujourd'hui?
2: Mais je pense que ça l'a beaucoup aidé quand même. Là. Je dois dire, euh, il y avait des mois spécifiques, par exemple, euh, en rhumato, il y a quand même beaucoup d'overlap entre la neuro et la rhumato. Euh, puis, on fait aussi, on s'occupe de patients à l'étage, donc avoir des, euh, des skills euh, pour pouvoir... Euh, s'assurer que le diabète du patient est, se contrôle. Donc, euh, les, vraiment traiter des patients qui sont admis à l'hôpital, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai fait plusieurs mois en médecine interne où on s'occupait vraiment du patient au complet à l'étage. Donc, euh, on ne traite pas nécessairement juste la neurologie quand on admet quelqu'un à, à l'étage. Mm -hmm. Donc, c'était très utile, je dirais, oui.
1: Okay. Puis le pendant votre résidence, c'est quoi les… Les côtés euh, ou les, les rotations que vous avez le plus aimé, c'est quoi qui vous a vraiment accroché ou qui vous a allumé la petite
2: flamme La petite flamme. Ouais. Pendant la résidence, euh, je dirais, euh, ben moi en fait, ce que je me suis sur spécialisée en maladies neuromusculaires, donc euh, les neuropathies, les myopathies euh, et le MG. Euh, donc, c'est une technique, euh, euh, l'électromyographie euh, où euh, on peut euh, voir si le problème d'un patient est relié à un, un problème d'un nerf, à la jonction ou au muscle et on peut euh, vraiment trouver et localiser le problème. Euh, donc, moi, c'était vraiment quand j'ai fait mes mois 2 là, j'ai vraiment trippé euh, puis mes cliniques de neuromusculaire aussi. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette raison-là aussi que j'ai fait un fellowship par la suite dans ce domaine-là. Ouais. Okay. c'est
1: Vous avez fait un fellowship particulièrement en myasthénie grave, si je vous trouve? Ben, comme finalement, vous, avez, vous êtes plus spécialisé en myasthénie grave.
2: Hein, oui, ben en fait, j'ai fait un fellowship euh, en neuromusculaire euh, at large, là, okay. donc euh, les neuropathies, myopathies, myasthénie, et le MG, qui prend quand même six mois de formation là, euh, pour se sentir confortable mmh. avec la technique et pour pouvoir en faire au Québec. <rire> euh, donc, euh, c'est donc ça, c'est un fellowship d'un an là, que j'ai fait aux États-Unis, euh, puis par la suite, je suis revenue euh, travailler euh, ici.
0: – OK. Mmh. – ouais. okay. Puis quand on regarde un peu au jour le jour, qu'est-ce que vous faites en tant que euh, neurologue? Donc, est-ce que là, on voit que vous avez une spécialité euh, plus encore en neurologie? Est-ce que vous voyez principalement ces patients-là? Puis, est-ce que vous les suivez sur long terme, court terme? C'est quoi un peu votre journée typique?
2: OK. En fait, ce que j'aime la neurologie, c'est qu'il n'y a pas de journée typique. <rire> c'est tellement varié, la neuro. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé en commençant, là, en tant qu'externe. Euh, donc, tout euh, de tout dépend euh, de où on travaille. Là, moi, je travaille à l'hôpital juif de Montréal, donc j'ai des semaines de consultation où euh, je fais des consultations en neurologie générale, à l'urgence et aux étages. Et c'est à ce moment-là aussi que je m'occupe des patients qui ont un AVC aigu, donc le traitement de l'AVC aigu. J'ai d'autres semaines euh, dans l'année où euh, je m'occupe des patients qui sont admis euh, sur notre étage d'AVC. Donc ça, c'est un D2D complètement différent. Puis tout le reste du temps, je fais soit de la clinique externe ou des demi-journées de MG, où je fais justement la technique que je décrivais tantôt. Donc c'est ça, j'ai vraiment pas une journée comme les autres. Je fais des cliniques de neurologie générale aussi, mais j'ai un petit peu, étant donné que c'est mon dada, les maladies neuromusculaires, j'ai des collègues qui m'ont préféré, me leur cas un peu plus complexe en neuromusculaire.
0: Comment c'est travailler avec cette clientèle-là, parce que souvent les maladies neuromusculaires, si je me trompe pas, c'est quand même dégénératif. En général, ça a quand même été une ambiance qui est différente, un peu travailler avec quelqu'un qu'on sait qu'on peut ralentir la progression, mais qu'au final, ça va aller de moins en moins bien.
2: Oui, donc euh, c'est sûr qu'en en désordre neuromusculaire, euh, on voit un peu de tout. Il y a des maladies plus auto-immunes comme la myasthénie grave. Là, ça, c'est une maladie qu'on peut traiter. Donc, euh, mm -hmm. il y a plein de traitements, il y a plein de recherches en myasthénie grave. Euh, donc, eux, c'est un peu différent. Il euh, y a des conditions plus génétiques euh, où, de plus en plus, en fait, on commence à avoir des, des traitements génétiques euh, pour ces maladies-là. Donc, par exemple, la maladie du chêne, c'est quelque chose qu'on n'avait pas de traitement avant. Maintenant, on en a. Euh, Ou euh, SMA donc euh, atrophie spinomusculaire. Ça, maintenant, quand on les trouve euh, à la naissance, on, on change complètement le cours de la maladie avec les nouveaux traitements génétiques. Euh, donc, c'est super intéressant. Euh, mais c'est sûr qu'on a une clientèle aussi de maladies plus neurodégénératives comme la SLA, où euh, malheureusement en ce moment on n'a pas de très bons traitements là, surtout pour les formes sporadiques, euh, même s'il y a beaucoup de traitements, euh, de recherches qui se fait dans les, pour les formes génétiques. Donc ça, je veux dire les patients euh, avec la c'est un, un peu plus difficile, là, quand, mm -hmm. surtout dans la forme sporadique on n'a pas grand traitement là, qui euh, marche de façon euh, euh, impressionnante. C'est quoi la L'acérose satérale amyotrophique okay. euh, ou Lou Gehrig's disease. Okay. Là. Ouais, que, <rire> donc, c'est une maladie euh, du motoneurone euh, sup euh, supérieur et inférieure, euh, upper and lower. <rire> donc, euh, euh, c'est donc, une condition là, dégénérative euh, où progressivement la personne peut devenir, par exemple, de plus en plus faible, avoir de la, de la misère à parler, à avaler, etc. Okay. Puis avec ce genre de,
1: de cas-là, c'est comment pour un médecin de devoir avoir ces discussions-là avec un patient
2: oui, je dois dire que c'est vraiment la partie la plus difficile euh, mm -hmm. de, de mon emploi. Là. Je dirais c'est l'annonce de mauvaises nouvelles, surtout au début quand on donne ce diagnostic-là. Euh, euh, c'est pas facile euh, du tout. Euh, puis ça, un, ça peut être même un peu difficile sur, sur le moral. Mm -hmm. euh, mais euh, moi, en fait, euh, ces patients-là, le mieux pour eux, c'est d'être suivi dans une clinique multidisciplinaire et puis cette clinique-là se trouve à l'Institut de Neuro, donc la plupart du temps, si je vois ces patients-là à la clinique de MG ou dans ma clinique, par la suite, on les réfère à la clinique multidisciplinaire à l'Institut de Neuro, donc c'est plus les neurologues là-bas qui les suivent au, au cours plus prolongé avec mmh. la physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, etc. Donc, ouais.
0: <rire> Je puis aussi, vous travaillez avec des gens qui ont des AVC, c'est des accidents oui. vasculaires cérébrales. Oui. Et, um, puis ça, c'est comment cette clientèle-là, c'est quand même très différent que tout ce qu'on vient de décrire.
2: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est complètement différent. Euh, surtout euh, quand on les voit de façon aiguë. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en euros On a beaucoup de cas qu'on peut prendre notre temps en clinique externe, des cas compliqués mmh. qu'on peut… Euh, investiguer et essayer de diagnostiquer. Euh, mais on a aussi des cas plus aigus, comme ça. L'AVC aigu, c'est une urgence médicale. On les voit très rapidement. Il faut qu'on fasse l'évaluation de façon précise, mais rapide euh, pour décider si on peut donner euh, les deux traitements, là, soit la thrombolyse ou la thrombectomie, qui sont des traitements qu'on peut juste donner euh, dans certains délais d'heure. Euh, donc ça, c'est ce c'est aussi un volet que j'aime beaucoup, puis euh, je trouve assez valorisant, là, quand, évidemment, quand ça fonctionne. Euh, euh, la première fois qu'on voit quelqu'un qui est vraiment faible ou plégique, puis par exemple, après la thrombectomie, commence à bouger son bras, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là, quand j'étais externe, je me souviens de mon premier cas là, que j'avais vu. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un aspect que je trouve assez, euh, assez valorisant, là, le, le traitement de aigu aussi.
1: C'est bon, ouais. c'est un, un équilibre entre des cas aigus et chroniques. Je ne pensais pas qu'il y avait ça aussi en neurologie Oui, c'est ça. ça euh,
2: hein. Aussi même euh, le traitement de, de status epilepticus, ça aussi mmh. c'est quelque chose de plus aigu versus la plupart du reste qu'on fait qui est plus euh, chronique. Là. Euh, donc, c'est ça. Puis, y a -il beaucoup de patients que vous suivez pour vraiment une longue période de temps dans leur vie aussi, comme dans le, du côté plus chronique? Hein? Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est sûr j'ai je, je viens de commencer ma, ouais, ma pratique. Tu... <rire> euh, mais euh, oui, en fait, il euh, y, y a beaucoup de patients qu'on suit puis qu'on suit tout au long de leur vie. Euh, par exemple, euh, des patients qui ont la sclérose en plaque. Euh, ça, c'est des patients qu'on va habituellement diagnostiquer quand ils sont relativement jeunes. Puis là, on va les suivre là, pendant leur grossesse, par exemple, puis plus tard dans leur vie, donc à, à chaque étape de leur vie. Euh, ou des patients qui ont de l'épilepsie aussi. D'habitude, euh, c'est une condition qu'on peut voir chez les jeunes, donc on les suit de façon plus chronique. Mais on voit aussi des patients plus tard dans leur vie. Donc, par exemple, euh, des patients qui ont la maladie de Parkinson ou des patients euh, qui se font évaluer pour des démences. Euh, Bien, ça, on les voit plus tard dans leur vie. Puis habituellement, on, on les suit par la suite également. Donc, on a un peu euh, euh, les, les, toutes les tranches d'âge, si on veut, là, dans notre pratique aussi. Puis ça, c'était
0: quelque chose que, que j'aimais aussi. C'est très varié de ce côté-là aussi. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de liens avec d'autres spécialités? Comme là, vous venez de parler, la démence, c'est Parkinson. Moi, ça me sonnait un peu plus, genre les gériatres ou les quand ils sont jeunes, les pédiatres. fait qu'il doit-il y avoir beaucoup de communication en neurologie avec les autres départements?
2: Oui. Donc, euh, donc en fait, donc, pour l'exemple, la démence, en fait, il y, y a beaucoup de spécialités qui peuvent s'occuper des patients qui ont une démence. Euh, donc, il y a les gériatres, il y a aussi des gérantopsychiatres. Euh, qui peuvent évaluer ces patients-là, puis les neurologues. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, c'est donc des patients qui peuvent se trouver dans une de ces trois cliniques-là. Euh, puis, des fois, s'il y a un cas plus complexe qui nécessite l'évaluation de quiconque, ben on, on peut se référer entre, entre spécialistes. Euh, sinon, euh, moi, plus dans mon domaine, euh, dans des problèmes musculaires plus inflammatoires, euh, on, on peut travailler avec nous, nos collègues, les rhumatologues, par exemple, euh, puis les pathologistes aussi, puisque des fois, on fait des, des biopsies du muscle. On peut les regarder euh, sous le microscope et analyser euh, les trouvailles. Donc, euh, en fait, on a des, des réunions multidisciplinaires euh, avec neuro, rhumato, pathologiques, pâteau, puis euh, où on discute de ces cas-là, puis on, on regarde les, les, euh, les slides ensemble. Donc, euh, <rire> c quand même le fun. <rire> ouais. puis oui.
1: Puis ici, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conditions en neurologie, que c'est dur de, de prévoir le, la progression de la personne. C'est autant AVC, comment la personne va récupérer, que les conditions chroniques. Est-ce que ça représente
2: quand même un gros défi dans la neurologie? Donc, oui, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de conditions où on ne peut pas nécessairement dire exactement le pronostic euh, précis. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, les patients avec un AVC, ben, le, le rôle qu'on a, c'est de trouver pourquoi ils ont eu leur AVC, d'essayer de s'assurer qu'ils sont sur les médicaments appropriés pour pas qu'il y en ait un autre. Euh, mais effectivement, le patient qui a déjà eu un AVC, c'est très difficile de dire au tout début mm -hmm. comment ils vont progresser, à quel point ils vont récupérer. Euh, mais d'où l'importance de l'équipe multidisciplinaire, mm -hmm. encore une fois, la physio, l'ergo, euh, puis euh, une fois qu'ils sortent de l'hôpital, aller en réhabilitation. Euh, donc euh, c'est ça moi encore une fois je suis au début de ma pratique donc j'ai euh, j'ai pas encore vu beaucoup de patients à, je, je les ai vus à quand ils sont admis mais j'ai pas encore une vu euh, beaucoup de patients une fois qu'ils sont allés en réhabilitation et après ça, vu en clinique externe euh, pour pouvoir vous dire à quel point j'aurais été capable de prédire <rire> ou non euh, leur, leur récupération, mais c'est difficile. Puis la plupart des patients nous posent cette question-là, ben, est-ce que je vais récupérer à 100 est-ce que je vais redevenir autonome? Puis euh, vraiment, c'est très difficile à répondre à cette question-là. Là. Donc mm. oui, ça, c'est un, un défi qu'on a là, dans notre spécialité. là. Est ce qu'autant eux, c'est ça, ils veulent
1: savoir que comme vous, ne pouvez pas dire des choses que vous pouvez regretter après, Non, c'est ça, puis
2: <rire> euh, je dis souvent euh, que j'ai n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prévoir... Euh, mais euh, selon la question en, en sorte, c'est sûr qu'on a des données, on sait un peu des pourcentages de, euh, de progression. Euh, mais euh, j'essaie de rester optimiste, mm -hmm. euh, mais c'est sûr que je ne donne pas d'années. De, de, <rire> je suis de non, moi, là. Ça, de ah. moi.
0: Non, mais. Ça. Sinon, euh, on voit beaucoup de positives, je pense, dans la neuro en ce moment là, comment vous en parlez, ça donne le goût, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus un downside, qu'on pourrait dire, donc quelque chose qui, qui ferait que les gens voudraient moins aller dans ce domaine-là? mais euh,
2: ben c'est ça, moi, je, je, tout dépendamment de la personne, je dirais que euh, les annonces de mauvaises nouvelles qu'on a, des par exemple, avec la SLA, ça, c'est surtout parce que moi, je suis dans un domaine neuromusculaire aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, sinon en, en neurologie générale. Mais ça, ça peut être un, un aspect un peu plus difficile. Euh, L'autre chose, c'est que c'est sûr que le traitement de l'AVC aiguë a beaucoup changé dans les cinq, dix dernières années. Euh, donc, euh, on est un peu plus appelé, par exemple, la nuit, à, à aller évaluer un patient à, pour euh, décider s'ils sont des candidats aux deux traitements dont je parlais tantôt. Euh, donc, pour une personne qui veut absolument pas se faire réveiller la nuit, par exemple, ou euh, devoir rentrer à l'hôpital euh, la nuit, euh, ben ça, ça peut peut-être être un... Un, un game changer, si on veut, là. Mmh. Euh, Mais, encore une fois, ça dépend de où on travaille. Parce qu'il y a certains centres qui ont un service dédié euh, euh, pour l'AVC avec des neurologues qui, qui sont spécialisés en AVC, qui s'occupent de la garde d'AVC. Euh, mais dans la plupart des centres plus communautaires, c'est les neurologues qui travaillent dans l'hôpital qui s'occupent de la garde d'AVC. OK, donc euh, c'est ça. Donc euh, au cas où si c'était pas clair et la plupart de mes gardes, je, je rentre à la maison. Si un AVC aigu, je prends mon auto, je rentre à l'hôpital le, le plus vite possible. J'habite proche pour évaluer le patient. Là. Donc euh,
1: c'est là vous venez de commencer, mais pour l'instant est-ce que le mode de vie, comme la, justement l'équilibre travail, vie personnelle, comment ça, comment ça
2: se passe? Pour l'instant, ça va. C'est sûr qu'au début de la pratique, je pense qu'on... Euh, je, je, je veux m'assurer que je fais toujours la bonne chose, que j'oublie rien. On n'a plus euh, notre collègue qu'on qu peut parler sur chaque cas, c'est sûr que je passe souvent de, des cas avec mes collègues euh, de travail, là, mais c'est sûr que c'est différent parce qu'on est vraiment plus autonome, donc je pense que je pense un petit peu plus à mes cas que quand j'étais résidente, quand je retourne à la maison juste être sûre que je n'ai pas oublié des choses euh, mais sinon ça va très bien là. Euh, on est quand même une bonne équipe de neurologues à l'hôpital juif donc, euh, donc les gardes ça, ça va très bien euh, puis j'ai quand même beaucoup de sport. Là. Donc, euh, pour l'instant, ça va... <rire> ça va ça <rire> puis, vous
0: venez d'en parler un peu, mais vu que vous venez de la, la vie, c'est quoi? Comment c'est la transition résident vers devenir... C'est euh, quelqu'un, sais vous avez dit, qui vole un peu de ses propres ailes. Oui. Vous avez une grosse différence rapidement.
2: Euh, ben moi, je dirais, en fait, c'est assez spécial, je dirais ma transition résidence à fellow, parce que j'ai fait un fellowship entre, euh, c'était une, une, quand même une grosse étape, parce que j'étais dans un centre américain, euh, euh, on faisait quand même du séjour semaine, euh, c'était un gros centre neuromusculaire, euh, donc cette étape-là, j'ai trouvé ça plus difficile, euh, par contre, en venant après ça de « fellow » à « patron », j'ai trouvé la transition plus, plus facile. Euh, puis en tant que « fellow » également, j'ai beaucoup euh, suivi les, les patients qui, euh, qui ont des questions en clinique externe. Donc ça, c'est une autre chose qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais en neurologie, on, a, on fait beaucoup de cliniques externes. Mmh. Quand on est à l'externat ou en résidence, on, on fait beaucoup des mois où on est à l'étage, on est aux consultes, mais il y a vraiment une grosse partie de, de, du travail du neurologue qui est en clinique externe. Euh, donc, tout le côté euh, un, de, du suivi d'un patient en clinique externe, de suivre les labos, de rappeler les patients. Euh, donc ça, c'était quelque chose que je pas habituée en résidence nécessairement mais que j'ai plus fait en tant que fellow. Donc, lorsque je suis arrivée en tant que patronne, bien, c'était plus, plus facile à faire. C'est un côté que vous appréciez maintenant de, de votre semaine? Oui, oui, j'aime ça. Oui, j'aime <rire> ça la technique externe. Venez <rire> de
0: le mentionner, mais vous êtes allé faire un fellow aux États-Unis. C'était oui. comment travailler dans un système quand même très différent, je pense, un système de santé? Oui, complètement différent. C'est sûr que moi, bon mon fellow, c'était un
2: fellow durant la, la COVID. Là, donc, il mm. euh, y avait euh, plusieurs aspects qui étaient... Euh, euh, plus, un peu plus euh, différent, je pense, que, que d'habitude. Euh, mais, bon, le système est complètement différent, les enjeux, complètement différents, et, et, évidemment, étant donné les, les compagnies d'assurance, donc le type de traitement qu'on pouvait ou non offrir aux patients, et puis, euh, souvent, en fait, il fallait appeler les compagnies d'assurance pour discuter des cas, pour approuver des tests ou, ou des traitements qu'on voulait pour nos patients. Donc, ça, c'était une étape de plus ou une charge de travail de plus à faire euh, comparativement à ici, euh, même si avec les médicaments d'exception ici, il faut, faut quand même euh, qu'on qu défende nos patients. Non, là, mais, la question euh, mais se pose moins ça. souvent. C'est ça. C'était <rire> oui. moins
0: de paperasse un peu.
2: C'était moins dans mon quotidien, mettons, euh, qu'ici. <rire> c'était plus là-bas, moins ici. <rire>
0: Aussi, il y a plusieurs fois, là, vous avez dit que, par exemple, dans les dernières années, il y a eu des changements pour le traitement des AVC, également pour certaines maladies. J'ai l'impression que c'est un domaine qui est vraiment en, en évolution rapide. Oui, donc vraiment,
2: ça, ça évolue très vite. Là. Il y a l'aspect des AVC où le traitement a complètement changé avec l'avenue des thrombectomies. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer
0: c'est quoi une thrombectomie? Oui, etc.?
2: oui. Donc, donc quand quelqu'un a un AVC aigu, on peut soit donner un médicament par les veines qui s'appelle la thrombolise. On a quatre heures et demie pour administrer ce médicament-là du début des symptômes. Euh, dans les dernières années, il y a la, beaucoup d'études qui sont sorties sur la thrombectomie. Donc, ça, ce, c'est lorsqu'un radiologue, habituellement un radiologue qui travaille en intervention, euh, passe un cathéter euh, dans l'artère et va aller chercher le caillot qui cause l'AVC. Euh, donc, euh, il y a seulement quatre centres au Québec qui font cette technique-là. Euh, il y a l'Institut neuro à Montréal, le CHUM, euh, à Québec et à Sherbrooke. Euh, donc, euh, les autres centres, un des rôles du neurologue, c'est d'évaluer le patient et voir si le patient est candidat, oui, à la thrombolyse, mais aussi à la thrombectomie, et par la suite de transférer le patient à un des quatre centres. Pour avoir accès à cette à cette forme de traitement là.
0: C'est quoi le euh, délai environ puis que le patient doit être transféré
2: Oui, donc le délai il est, ça, ça dépend. On dit six heures, mais de plus en plus, on est en train de même pouvoir étendre ce, cette heure là, dépendamment des, des trouvailles là, au scan. Donc euh, on peut dire 6 heures, mais on peut même le faire jusqu'à 12 heures. Ah, okay. – C'est ouais.
1: plus que ce que j'aurais écrit. – Oui,
2: oui. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment changé euh, euh, notre pratique, là, parce qu'il faut évaluer beaucoup plus de patients en termes d'AVC aiguë, tandis qu'auparavant, on aurait dit « Ah, oh, euh, vous pouvez les voir demain, euh, consulte demain », mais là, on les voit tout de suite en urgence. Là. Okay. c'est ouais. permet avoir des meilleurs résultats que juste la thrombolyse oui, oui oui définitivement ouais c'est assez impressionnant là, quand on, on voit les patients là, par la suite donc ça c'est vraiment valorisant c'est quand, quand même
1: intéressant Puis, ça va être quoi ouais. de, selon vous là, les prochains les prochains grands sujets chauds de la neurologie les prochains retrouvailles
2: ouais. euh, euh, mais ça j'en ai pas parlé mais en ce qui est aux emplois, qu il y a vraiment beaucoup de médicaments qui, qui sortent de plus en plus. Euh, moi, dans mon domaine, c'est surtout les traitements génétiques de conditions, là, comme je parlais mmh. tantôt, qu'on ne pensait jamais pouvoir traiter. Euh, donc, euh, je, je pense que de plus en plus, on va voir des médicaments euh, contre des, des mutations génétiques. Euh, puis, ça, ça va être vraiment... Ça révolutionne vraiment notre domaine en neuromusculaire. Là. Donc, euh, pour l'instant, il y, y a des traitements, comme je disais, pour la maladie du chêne, pour SME ou la… la euh, euh, J'ai la misère à dire en, en français. Euh, euh, non, non, ça, c'est la SLE. C'est la spinomusculaire, ouais. et voilà. <rire> euh, euh, donc, de plus en plus, nous, on, on va toutes sortes de neuropathies génétiques ou de myopathies génétiques. Puis, on est, les, 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 les gens commencent à utiliser des techniques très précises sur différentes maladies. Puis, peut-être qu'on va pouvoir traiter de plus en plus de maladies génétiques qu'auparavant, on... on donnait le diagnostic, mais on n'était pas capable de traiter. Donc, ça, je pense que ça va être vraiment l'avenir en tout cas dans le domaine neuromusculaire. <rire> donc,
0: quelqu'un qui aime bien la recherche pourrait se retrouver aussi là, pour avoir un bon… Euh, Définitivement, euh, la génétique, euh,
2: a, on il on y, y a beaucoup de recherches là-dedans aussi. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de recherches en neuro là, dans tous les volets. Là. Je peux pas rentrer dans tous les volets, mm -hmm. mais vraiment, euh, l'imagerie aussi, de recherche qui se fait. Euh, donc, c'est très intéressant, ouais. Puis côté
1: justement différentes pratiques, est-ce qu'en milieu universitaire, sûrement que vous allez avoir à faire un peu de recherche en partie. Il euh, y, y a aussi, je pense quand même, une bonne proportion de neurologues qui travaillent en clinique privée. Donc, c'est quoi les... C'est où que, que quelqu'un peut se retrouver en neurologie en termes de pratique?
2: OK. Oui, c'est ça. C'est assez varié. Euh, on peut faire de la clinique plus privée. J'ai euh, eu moins d'exposition à ça. Là. Donc, euh, mm -hmm. euh, mais c'est surtout de la clinique externe où on peut faire de l'EMG, la technique dont je parlais tantôt, euh, en clinique privée. Euh, sinon, on peut plus travailler dans un hôpital communautaire, euh, donc faire vraiment de la neurologie générale et des consultations à l'urgence sur les étages, avoir un étage de neurologie générale et d'AVC. Euh, puis par la suite, il euh, y a des postes plus euh, en milieu universitaire où euh, on a vraiment une source spécialité dépendamment de si on a un profil plus re de recherche. Il y a des neurologues qui font beaucoup de recherches, comme 80 de leur okay. temps, c'est de la recherche, et 20 du temps, c'est de la clinique à faire des consultes ou de la clinique externe. Ou vice-versa, on peut faire 80 clinique, 20 recherche, éducation, etc. Donc, on peut vraiment faire de tout là, et décider ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. donc euh, puis, c'est ça. Ce que j'aime aussi de la neurologie, c'est qu'il y a aussi les techniques comme l'EMG et mm -hmm. l'EEG, l'électroencéphalogramme. Euh, donc, c'est plus l'électrophysiologie. Donc, ça, c'est un volet quand même séparé, euh, qu'on peut se spécialiser là-dedans et, et, et se former là-dedans si on veut. Puis, travailler un peu avec nos
0: mains. Les là. mains en EMG, <rire> oui. <rire> j'aime ça aussi. <rire> oui. Yeah. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un peu une personnalité type que vous retrouvez soit en euro? Je ne sais pas si c'est juste par add mais moi, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu qui étaient en euro qui étaient musiciens aussi. On ah, en ouais, avait parlé okay. au début. Je me demande si c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi ou c'est juste moi complètement un addon des gens? Que... Euh,
2: il y, y en a une couple que je connais qui sont euh, musiciens. Je ne sais pas si c'est plus par rapport à d'autres spécialités. Mais typiquement, je dirais... Euh, que c'est des gens peut-être minutieux qui, qui aiment l'attention aux détails. Euh, euh, souvent, on, on veut, notre examen physique, c'est quand même quelque chose de minutieux. Des fois, les signes sont assez subtils, donc il faut aimer ça, apporter euh, attention aux détails, même quand on prend l'histoire en voyant des patients. Des fois, le plus qu'on pousse, le plus que c'est là qu'on comprend ce qui se passe et qu'on est capable de porter un diagnostic donc euh, je dirais que oui avoir l'attention aux détails en tout cas ça c'est peut-être plus une, une personnalité euh, typique là, en euros euh, donc euh, ouais. en général
0: ouais,
1: intéressant ouais. ça sinon mmh. un conseil pour des étudiants comme nous qui sont un peu à la recherche de leur euh,
2: carrière euh, oui <rire> euh, euh, je dirais, en fait, moi, un des conseils que j'ai eu euh, d'un patron, c'est euh, qu'il m'avait dit, euh, regarde un peu le, le « bread and butter », donc mm -hmm. ce qu'on voit le plus souvent dans la spécialité, et puis assure-toi que tu aimes quand même ça ou que ce n'est pas quelque chose que que tu détestes. Là. Donc, dans un sens, ce qu'il voulait dire, c'est que des fois, on a vraiment un coup de cœur dans une spécialité, mais il faut, faut quand même réaliser que le bread and butter, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Donc, il faut s'assurer que c'est quelque chose qu'on qu se voit faire et traiter ces conditions-là aussi. Mm. Euh, donc, peut-être penser à ça dans chaque spécialité. Qu'est-ce qu'on qu 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 voit le plus fréquemment? Est-ce que c'est quelque chose que je... Que je tolère l'air que j'aime quand même, euh, même si on a un autre coup de cœur dans cette spéciali spécialité-là, c'est quand même important. C'est quoi le bread and
1: butter en hein, neurologie? En
2: neurologie, je dirais les AVC, ouais. euh, <rire> euh, l'épilepsie et les céphalées aussi, les migraines, euh, c'est ah. quand même quelque chose
0: qu'on voit assez souvent. Okay. Ouais.
1: C'est bon, c'est bon. Oui,
0: bien, merci beaucoup Oui, c'est un plaisir. Sinon,
1: ah, ben, avez-vous un organisme, quelque chose que vous aimeriez? Euh, Glisser hein, oui ben Glisser, oui.
2: Je voulais juste partager que ben, c'est ça. Moi, j'ai quand même un intérêt en, en myasthénie grave. Donc, si jamais il y a des étudiants qui sont intéressés là-dedans, il y a la fondation de la myasthénie grave aussi. Euh, donc, euh, juste m'en faire part. Puis ça me ferait plaisir de, de travailler avec des gens qui sont intéressés avec cette maladie-là. <rire>
1: merci. On a quelques cadeaux pour vous. Donc, je veux juste remercier les entreprises non. qui ont rendu ça possible. Donc, merci à François Lambert et la boîte à vin.
0: – mm -hmm. Sinon, pour les auditeurs qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir écouté un autre épisode. On espère que vous avez bien apprécié. Euh, on like, on partage, on follow. Puis euh, ça, on vous dit à la prochaine. –
1: Merci. 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 <rire>